0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité sur Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thomas Rivol. Thomas, c'est un fou de la vente et de marketing. Depuis une dizaine d'années, il enchaîne les expériences de développement de business. Il a cofondé Capital Training, c'est une application de coaching sportif qui regroupe 130 000 membres. Il a rejoint aussi Kimono en 2021 où il gérait des équipes sales, donc de vente. Et depuis, il a créé avec son frère Maxime, salut Maxime, le Sales Lab. C'est une entreprise qui aide plus de 400 entrepreneurs à ce jour à booster leur vente. On s'est connus sur LinkedIn et je dois vous avouer, j'adore son approche directe et franche du marketing. Salut Thomas, comment vas-tu
1: Hello Marine, bah écoute, top, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Très content de passer sur ce programme et écoute, au oh top, ça va super. Et toi
0: Écoute, ça va très bien aussi, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et comme je sais que toi, tu es un mordu de vente, tu es un expert, j'avais envie de dégrossir avec toi pour notre audience un sujet qui est encore un petit peu flou, j'ai l'impression, chez les entrepreneurs. Et ce sujet, c'est l'account-based marketing. Et plus précisément, comment est-ce qu'on peut toucher ses clients au cœur avec cette méthode parce que bah, comprendre son utilisateur pour mieux le servir, c'est la base. Mais sur le net, on voit un petit peu de tout. On ne sait pas trop à quelle table aller manger. Et bah, des fois, c'est une prise de tête pour trouver la méthode qui va convenir à la fois à notre client et à notre business. Mais avant de rentrer sur le sujet, est-ce que tu es OK pour nous partager ton meilleur souvenir de Noël
1: Yes, alors c'est une bonne question. En fait, quand tu m'as parlé de ça, j'ai creusé pour, euh, pour essayer de trouver quelque chose de d'un Peu original, et je me suis rappelé d'une histoire euh, que mes parents m'ont racontée il y a quelques temps. Mm -hmm. En fait, quand j'étais gosse, euh, très tôt, j'ai voulu savoir si le Noël c'était une connerie ou pas. <rire> euh, donc, je cherchais tous les moyens et tous les subterfuges pour me renseigner. En fait, j'ai fini par un jour me planquer derrière le sapin un soir, euh, donc le soir entre le 24 et le 25, si je dis pas de conneries, donc avant d'aller me coucher, ouais. euh, histoire de voir s'il y avait des cadeaux qui allaient être déposés dans la nuit. Euh. J'avais déposé un morceau de pain, un verre d'eau et tout pour les reines, histoire de voir s'il y avait vraiment un truc qui se passait. <rire> et donc en fait, je me suis planqué dans le sapin sans que personne me voie. J'ai dû pouvoir ôter, je pense, facile une heure et demie, euh, jusqu'à ce que mes parents arrivent et déposent le cadeau. Donc bien évidemment, j'avais cramé le truc. Euh, et j'étais assez gamin. Je devais avoir, euh, je sais pas, j'étais en maternelle à l'époque.
0: Ouais. Euh,
1: et mon grand jeu après, c'était de faire croire à mes copains à l'école que le père Noël existait vraiment et que je l'avais vu. Donc je faisais en sorte en fait de leur poursuivre leur truc, leur rêve en disant « mais les gars, je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, je l'ai croisé, etc. » Donc voilà, bref, je me suis rappelé de cette histoire et, euh, et je crois que c'était le début de mon game de, tu vois, raconter des histoires, faire du storytelling, etc.
0: C'est ça, j'allais dire, début, tu faisais déjà coup. du marketing en fait, finalement.
1: C'est <rire> grave, je trop ça, tu vois. <rire>
0: j'adore ce type d'histoire, franchement c'est génial moi j'ai découvert que euh, le père noël n'existait pas, et désolé d'ailleurs s'il y a des personnes qui pensaient qu'il existait euh, <rire> j'ai découvert que le père noël n'existait pas en fait en préparant le repas de noël avec ma maman dans la cuisine la porte était fermée euh, et du coup normalement je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait au salon, sauf que bah, j'ai regardé par le petit trou de la serrure et euh, bah, je me suis aperçue en fait que le père noël ressemblait beaucoup à mon papa <rire>
1: Ouais, je vois très bien. Mais voilà, en fait, on est malin, tu vois. On ne veut pas se faire berner, on voulait absolument connaître la vérité, donc il fallait trouver un subterfuge, il fallait trouver des choses pour euh, rétablir la vérité. C'est exactement bon, si veux, ça.
0: On était stratège dès l'enfance.
1: <rire> on essayait de l'être en tout cas, tu vois.
0: Ouais, voilà. et du coup, donc ça, c'était ton, ton meilleur souvenir. Et en fait, ton expertise aujourd'hui, c'est un peu le cadeau que tu vas faire à, aux personnes qui vont écouter cet épisode. Donc encore, merci d'avoir accepté. Est-ce que... Tu peux nous présenter en quelques mots le concept d'account-based marketing pour les personnes qui ne le connaissent pas Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne
1: Oui, yes, c'est en fait un nom qui peut paraître euh, un, un peu barbare, euh, déjà parce que c'est un acronyme, en plus parce que c'est en anglais, puis en plus parce que ça parle de marketing, et souvent quand on parle de marketing, il y a toujours des noms barbares. Euh, L'account-based marketing, c'est simplement une méthode, on va dire, de marketing donc pour attirer des clients potentiels et des prospects euh, qui passent, euh, non pas par une prospection un peu vénère et globale, mais qui passent par du contenu de qualité qui va être euh, spécifique à une audience particulière. C'est pour ça qu'on parle d'account base. En gros, c'est euh, basé sur un compte, en gros, voilà, de, manière, de manière assez simple. Donc, le but, euh, au lieu d'avoir la, la pyramide de, de contenu habituel, c'est-à-dire euh, on a le contenu en haut, ensuite, on va nurturer un peu l'audience et après, en bas, on va les taper dans une toute petite portion de l'audience pour faire des ventes, euh, on va retourner cette pyramide. En fait, mm -hmm. on va partir du haut, c'est-à-dire quel est le persona exact qui nous intéresse, comment on va le nerterer, et ensuite, on passe sur la partie vente, justement. Donc, ça permet, en fait, de convertir plus facilement, de manière plus personnalisée, euh, et c'est notamment très intéressant. Alors, même pas quand on a une grosse boîte, une grosse startup, même en tant que freelance, solopreneur, etc. C'est super intéressant pour les boîtes type euh, à étiquette qui nous intéressent, donc le gros budget, mm -hmm. euh, Grosse boîte, PME, etc. C'est vachement intéressant parce qu'on a une approche différente, plus personnalisée, avec plus de valeur. Donc voilà, en résumé, j'ai essayé de faire en moins de, moins, moins de 50 secondes <rire> une petite overview globale de ce qu'est la BM.
0: Génial. Est-ce que c'est, selon toi, une méthode, une stratégie qui va s'adapter à tous les types de business Qu'on vende du service, du produit, qu'on soit un gros business ou un tout petit business, <rire> ou est-ce qu'il bah, y a quand même des prérequis à respecter
1: bah, Si tu veux, en fait, euh, déjà c'est une approche B2B. Simple. Euh, et c'est une approche qui ne peut pas se faire sur du volume, dans le sens où euh, ton but, justement, c'est de définir un personnage précis. Donc, typiquement, si tu as un produit, on va dire, allez, euh, que tu vends à 15 balles euh, et que ton but, c'est d'en vendre, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 sur l'année, euh, ça va être compliqué de faire de l'ABM. Pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. En revanche, si tu te dis, euh, je ne pas en tant que par exemple, solopreneur en freelance, tu as une offre à, je ne sais pas, 10, 15 000 euros ou ne serait-ce que, je ne sais pas, 4-5 000 euros par devis. Ouais, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'identifier 80 personnes qui vont être décisionnaires, de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs besoins, etc. et de te dire « je mets en face une vraie stratégie de contenu pour les toucher individuellement avec de la valeur, mes différencier, etc. » parce que je sais que finalement, si j'en signe 10, c'est bon, bah bon j'aurai fait mon chiffre d'affaires. Pour moi, en fait, toutes les actions que tu vas mettre en place, et ça, de toute façon, c'est valable pour toutes les stratégies marketing, le seul indicateur, hormis bien sûr la notoriété, mais je n'en parle pas parce que moi, mon taf, c'est la conversion, le seul indicateur, ça va être le retour sur investissement. C'est en gros, est-ce que ce que tu prends le temps de faire, ça va te générer assez de business pour justifier le temps que tu auras passé à le faire Et c'est pour, pour moi, mais en fait, c'est valable pour la l'ABM, donc la compte-based marketing, mais c'est valable aussi pour plein de choses, pour ta création de contenu, pour, je sais pas, pour ton SEO, pour tout ce que tu peux imaginer. La vraie question, c'est ton retour sur investissement. Donc, c'est est-ce que ce que tu mets en place, ça te rapporte assez Et c'est pour ça qu'en fait, je te dis que sur un petit produit pas très cher, c'est relou de mettre en place une grosse stratégie de contenu personnalisé parce que ce n'est pas rentable en revanche, si c'est pour closer du high ticket et des devis qui vont de 2 2000 euros à 50 000 euros, ouais, ça vaut le coup de bosser un truc personnalisé, de faire du contenu de qualité, etc. Donc en gros, c'est valable pour tous, mais ça dépend du retour sur investissement et donc du panier moyen que tu vas closer en moyenne.
0: Ouais, ça dépend beaucoup aussi de la stratégie finalement, du business model qu'on veut adopter, puisqu'il y a des personnes qui. Est... Bah, elles ont raison de le faire si ça leur convient. Elles veulent vendre que des petits produits, mais en énorme quantité. Et il y en a d'autres, ils vont se spécialiser, on va dire, sur du high ticket, comme tu le disais.
1: C'est vraiment ouais, clairement ça.
0: Et parmi les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y en a pas mal qui ont mis en place déjà des stratégies d'inbound. Donc par exemple, la création de contenu ou d'outbound avec de la pub, de la prospection, etc. Selon toi, est-ce qu'on euh, peut appliquer l'account based marketing, donc l'ABM mmh. Aux stratégies qui sont déjà en place, ou est-ce que ça demande de retravailler les stratégies qu'on avait jusqu'à présent
1: En fait, ça va dépendre, je pense, de ta stratégie personnelle de création de contenu. Euh, est-ce que tu as une stratégie Tu sais, souvent, on parle du tofu, mofubofu, donc les contenus ouais. top of funnel pour faire la découvrabilité, ensuite le middle of funnel pour faire du, du nurturing, euh, et puis à la fin, le bottom pour convertir. Ouais. Euh, donc, en fait, ton tofu, ça va être des contenus assez, assez larges. Donc, typiquement, là, c'est pas de l'ABM puisque c'est ultra spécifique. Non, au contraire, c'est pas spécifique du oui, tout. C'est très large. Les <rire> contenus pas ils peuvent être plus spécifiques, ils peuvent apporter plus de valeur. Et je sais que tu vois, alors après, bon, il y a toujours différents concepts de marketing et on aime bien, tu vois, les, les segmenter et les cloisonner. Ouais. Mais je pense qu'en fait, quand tu captes l'intérêt de chacun, tu peux te faire une sorte de mélange sans forcément nommer ta stratégie. Typiquement, tu vois, euh, moi, je sais que dans mon cas, je fais quelques contenus, on va dire, euh, tofu sur LinkedIn, mais pff, très peu, parce que ça me gonfle. Alors, je sais que ça fait grossir l'audience, mais ça me gonfle. Par contre, j'essaie de faire beaucoup de mofu Et en fait, sur mes mofus, donc qui sont censés neurterer, apporter de la valeur et une perspective différente, sans rentrer sur les thématiques trop mainstream, euh, je sais que j'ai différents personnages. Et donc, en fait, quand je fais un contenu mofu je vais m'adresser à un persona précis donc ça, en fait, ça peut limite être considéré comme de la BM, dans le sens où, en fait, tu vois, je sais qu'il y a une problématique précise d'un personnage précis, j'y apporte une réponse, et ça fait partie de ma strate en fait. Donc, en fait, tu peux tout mélanger. Le seul sujet, en fait, c'est que plus tu vas créer de contenu, plus tu auras de ressources pour ton account-based marketing, tu vois, alors ouais. que ce soit pour des nouveaux clients, que ce soit pour uh, potentiellement uh, upsell des clients existants. Tu vois, tu as différentes manières d'appréhender la chose, mais, mais quoi qu'il en soit, pour moi, tout passe par le contenu, euh, et plus tu veux être pertinent dans ton, dans ton contenu, plus tu dois, on va dire, être spécifique et segmenter ton approche. Parce que finalement, en fait, si tu, si tu parles à tout le monde, euh, bon, l'approche que tu vas voir et les conseils que tu vas donner vont être cool, mais pas super applicable et pas super pertinent. Donc, j'aime bien cette approche, tu vois, de me dire, tu as un peu de tofu. Et en fait, ton ABM, il vient dès le début via ton contenu. Euh, et le but, en fait, c'est ça. Tu sais, je dis souvent qu'en fait, dans la vente, euh, tu peux être le meilleur closer, euh, ou le meilleur closeuse ou ce que tu veux. Mais le, le but, en fait, ce n'est pas de closer. Le but, en fait, c'est de mettre assez de valeur sur la table et assez de confiance pour que les gens aient envie d'acheter chez toi. Et c'est ça, en fait, pour moi, le vrai sens de l'inbound marketing euh, au, au sens large, au-delà des découvrabilité et de générer des leads. Tu vois, c'est comment tu fais pour répondre à cette équation de vente qui est valeur plus confiance égale vente. Donc, la valeur, tu la mets sur la table avec des bons contenus. Puis, la confiance, elle vient, à force de poster des choses qui vont intéresser les gens, à force de poster des conseils pertinents et actionnables, ils vont finir par avoir confiance en toi. Et donc, en fait, tu n'as pas à vendre encore. Les gens viennent à toi pour acheter directement. Tu vois, ça inverse un peu le rapport. Donc ouais. c'est un peu dans cette logique globale, ouais. euh, j'ai grave divagué sur le truc, mais parce que je kiffe le sujet.
0: <rire> c'est pour ça que je t'ai proposé d'en parler, c'est parce que je sais que j'aurai eu un épisode pépite avec ça. Et d'ailleurs, tu as soulevé plein plein de points intéressants, mais je ne voulais pas te couper dans ton explication, parce que moi aussi j'adore ce type de sujet. Donc ce qui est important, ça va être de connaître votre cible, ce que j'ai noté, mais ça c'est valable pour tout, pas qu'en marketing finalement, en produit ça marche aussi. De bien connaître votre cible pour pouvoir ben, bien cibler votre message ou votre création de contenu en l'occurrence, ça va être aussi de voir les techniques qui existent, essayer de les mixer. Moi, je fais pareil que toi, je fais du tofu pour euh, bah, avoir un peu de visibilité. Et ensuite, bah, avec mon mot fou, je réponds directement aux problématiques que j'ai avec mes prospects, avec mes clients. Et très étonnamment, mais pas tant que ça en fait, euh, ça résonne chez d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, j'ai fait un poste pour automatiser euh, sa partie financière. Quand on est solopreneur ou quand on est une agence, c'est hyper relou <rire> de gérer les factures, les devis, et tout ça. Et donc j'ai fait un poste avec des idées d'automatisation. Bizarrement, j'ai eu trois leads après ce poste. Simplement parce que, ah, bah, comme tu disais, c'est une action laser sur un problème très précis, une, une personnalité très précise et du coup, bah, c'est d'autant plus efficace.
1: Ah, mais clairement, mais, tu sais d'ailleurs moi je le vois sur LinkedIn, les contenus qui marchent le moins, on va dire entre guillemets, dans ce que, dans ce que je produis, euh, c'est généralement ceux qui me rapporte le plus de business, pourquoi Parce que justement ils sont spécifiques et actionnables, donc en fait tu peux faire un post un peu marrant, un peu coup de gueule euh, sur une thématique RH euh, ou sage un truc qui t'a saoulé et tu vas faire 3000 likes, cool, ton ego il est flatté, t'es content, euh, et après tu vas faire un post très très spécifique qui va faire 80-90-100 likes, mais très spécifique. Donc vraiment sur une audience précise. Ouais. Et là, tu vas recevoir 5 messages privés, 8 demandes de rendez-vous, enfin, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est comment tu jongles un peu entre les deux. Mais je suis convaincu que cette approche par le marketing de contenu et le contenu efficace et actionnable, c'est ça aussi qui fait la, la différence, tu vois. C'est qu'en fait, il faut que ton contenu, ne soit euh, pas juste à consommer. Il faut que ce ouais. soit une, une base, une checklist, un truc à faire qui puisse se mettre en pratique. Et en fait, on voit beaucoup de contenu ultra pertinent. Et je trouve que souvent... Euh, enfin pas souvent mais de temps en temps il manque une petite variable qui est ok je kiffe mais comment je fais pour le mettre en place est-ce que tu as quatre étapes à me donner un, un sens tu vois en fait ouais. tu comprends le concept tu te dis c'est cool mais c'est comme par exemple là on parle d'ADBM donc on capte l'enjeu tu vois je pense que les personnes qui nous écoutent vont comprendre le truc après la question ça va être comment je le mets en place parce que en fait, si tu n'as pas ça tu vas dire super j'ai une bête d'idée par contre, demain matin, pour la mettre en place, je ne saurais pas comment faire.
0: C'est justement Donc, que, la question que j'allais te poser. <rire> on, on est connectés aujourd'hui, <rire> c'est incroyable. Bah,
1: très <rire> bah, parfait. <tu> vois. <rire> Donc non, mais très simple pour le mettre en place. Euh, je ne sais pas quelle est ton audience. Si c'est plutôt euh, des euh, freelance, solopreneurs, euh, sales de différentes boîtes, euh, salariés de différentes boîtes, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que tu as une indication par rapport à ça Peut-être ah. que je pourrais du coup ajuster un peu. Euh,
0: Ouais. Bah, les, les personnes qui nous écoutent, ça va être pas mal de solopreneurs. On a des CEOs de startups et euh, des managers aussi
1: d'agences. Ok, bon parfait. On va faire euh, global, on va dire. Euh, je parle du persona, on va dire, allez, solopreneur. Mais je pense que les CEOs pourraient aussi se reconnaître dedans et potentiellement euh, euh, sous-traiter du coup cette partie contenu à leur équipe marketing ou leur équipe sales. Euh, en, en gros, l'idée, c'est de se dire, euh, la BM, c'est une stratégie qui va prendre du temps puisqu'elle demande de bosser sa cible, de bosser son contenu, de faire un contenu spécifique, de délivrer du contenu, de prendre des feedbacks, etc., etc. Donc, on va se dire que c'est pour des gros budgets. Et pour... Alors, ça dépend de chacun de son état d'avancement, mais on va dire que ça va être pour le top, top 20%, top 10% peut-être même de nos devis. Euh, C'est-à-dire, je ne sais pas, pour certains solopreneurs, des devis à 4 000, 5 000 euros, pour certaines startups, des devis à 40 000, 50 000, je ne sais rien. Chacun voit à midi à sa porte. Pour sa gros, plus grosse offre, gros en budget. fait. Ouais, exactement. Plus grosse offre, que ce soit de l'accompagnement personnalisé. Souvent pour les solopreneurs, ça va être euh, du temps humain. Donc euh, soit de l'accompagnement euh, en coaching, on, voilà, soit euh, peut-être de la prod sur, sur les personnes qui font de l'exé, de la prod qui va prendre du temps et qui vont vendre cher. Donc voilà. On va partir de ça. Une fois qu'on a ça, on définit la cible. Quelle cible? Euh, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quelles sont ses problématiques et euh, pourquoi ces cibles font appel à moi tu vois, histoire de savoir vraiment sur quel point toi tu as un levier qui va être intéressant ouais. et euh, qui ne va pas entrer en collision avec ce que quelqu'un d'autre pourrait faire pour cette boîte ou pour cette personne donc tu pars de ça tu vas définir les besoins et les problématiques exactes et à partir de là en fait tu as ton, euh, ton résumé en fait ton, euh, ton sommaire on va dire plutôt tu as le sommaire des thématiques que tu dois aborder pour apporter de la valeur et donc en fait tu sais pas peut-être cinq points de friction et sur les cinq points de friction tu vas apporter cinq réponses différentes que tu peux sous- découper en différents postes avec différentes approches un poste global pour répondre à la question enfin un post, je dis un poste ça peut être une newsletter ça peut être un mail peu importe et puis après peut-être un contenu plus spécifique plus activable etc et donc en fait tu prends ces thématiques là t'apportes tes réponses de manière différente à chaque fois t'as ta strate et ensuite tu te dis soit je fais une logique de contenu pur et dur où je passe par LinkedIn directement potentiellement soit je délivre sur ma newsletter parce que je sais que mon personnage est présent dessus soit mon persona il ne lit pas ma newsletter il est pas sur LinkedIn parce qu'il n'a pas le temps donc je vais lui shooter un mail mais ça ne va pas être un mail de prospection, ça va être un mail très spécifique. Euh, et soit c'est des personnes qui sont déjà clientes et, et qui te connaissent, soit c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc en fait, ça va être une sorte de prospection, mais une prospection par la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton approche, tu ne vas pas dire euh, « Hello, j'ai un super truc qui va te permettre de faire x, y, z. » Tu vas dire « Hello, je pense que tu as telle problématique. » Et j'ai déjà accompagné euh, 50 personnes. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait un blog post il n'y a pas longtemps sur cette thématique. Euh, ça prend 30 secondes. Si tu veux te checker, je te laisse le lien. Et en fait, c'est une approche que j'aime beaucoup. Euh, parce que souvent, les approches de prospection, elles sont commerciales. On te vend un ça. truc, tu as un call to action. C'est exactement quand ça. Quand tu arrives en fait avec en disant, tu vois, je prends quelqu'un pour l'amener finalement dans mon tunnel de conversion, avant de le closer, c'est un truc qui est, euh, qui est surprenant, qui est différent. Tu vois, je sais que si par exemple, toi, si demain tu as une problématique euh, énorme sur, euh, je sais pas, un axe XYZ de ton business, euh, tu vas avoir 5 personnes qui vont écrire par mail. T'en as quatre qui vont te proposer de payer ou de booker un rendez-vous pour résoudre cette problématique. Et t'as la cinquième qui va te dire, euh, j'ai un article pour toi. Ça a aidé 100 personnes qui sont exactement dans ta situation. Et ça va te prendre 30 secondes pour le lire Tu vas cliquer direct sur le truc. Et potentiellement, si t'as kiffé, tu voudras les suivants. Donc, tu vas t'abonner au blog, tu vas t'abonner à la newsletter, peu importe. Et donc, en fait, toi, du coup, en tant que, 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 que sales, on va dire quand, 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 quand tu vas prospecter, tu fais rentrer des gens sur, du coup, ton tunnel, enfin, dans ton tunnel, ça te permet ensuite de les noirterer avec de la valeur. Et donc, on rentre dans cette logique après de contenu qui te permet d'attirer des leads, de les noirterer et de ne pas chercher à les closer, de les laisser venir à toi.
0: J'adore. Tu, je... tu m'as embarqué dans ton voyage et j'étais en train de me dire, bah, effectivement, côté stratégie, moi j'en suis à telle étape, etc. Et franchement, j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous apporte beaucoup de valeur. Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper précieux. Du coup, pour récapituler cette explication... La première chose, bah déjà, c'est de connaître votre business, quelles sont vos offres, euh, quelle est l'offre que vous voulez vendre via l'account-based marketing. Ensuite, c'est connaître votre cible, mais ça, vous commencez à être habitué. C'est connaître ses pain points, ses points de douleur, ses besoins. Une fois que vous avez retiré ces données, finalement, c'est bah, prendre chacun des pain points, des points de friction, comme tu dis, et de voir quel type de contenu tu peux créer avec ça. Parce que ça peut être des posts LinkedIn, ça peut être... Moi, je fais du podcast, par exemple <rire> Ça peut être plein, plein d'outils différents. L'idée, c'est de créer du contenu là où est votre cible. Pourquoi Parce que bah, si vous créez du contenu, par exemple, sur Facebook et que votre cible n'écoute que des podcasts, vous n'avez pas un très, très bon ROI, du coup, et c'est pas très stratégique. Donc, regardez où elle est, postez là où elle est. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi ton approche de la prospection. Euh, j'ai un petit peu la même que toi, c'est-à-dire que bah, moi, je ne vends pas, en fait. Je dis toujours, je ne sais pas vendre, euh, vendre au sens classique du terme, c'est-à-dire que ben, moi, je préfère donner des conseils, même quand je fais des cafés virtuels, je donne beaucoup de valeur, et derrière, les gens, ils se disent, tiens, c'est pertinent, les choses que tu m'as données gratuitement, tu m'as fait une masterclass pendant 15 minutes, ben, j'ai envie de rebooker un rendez-vous avec toi. Et ça, c'est une façon de créer du contenu, certes, qui n'est pas palpable, mais qui apporte beaucoup de valeur à votre cible, en fait, et c'est comme ça qu'on devient mémorable.
1: Clairement, ouais, clairement, tu sais, j'ai pour habitude de dire qu'en fait, les gens n'achètent pas à ceux qui vendent, ils achètent à ceux qui donnent non, même différemment. Je dis ils n'achètent pas ceux qui prennent, ils achètent ceux qui donnent. Et donc, en gros, ton but à toi… Euh, tu sais, je te parlais de l'équation de la vente, c'est exactement ça, en fait. C'est valeur et confiance. Ton seul ouais. but, c'est ça. Et, euh, et, et ce qui est cool, c'est qu'en fait, bon, il y a plein de boîtes qui prospectent énormément, euh, mais il y a peu de gens qui donnent de la valeur continuellement, de manière euh, tu vois, non calculée. Et, et ce qui est drôle, c'est que souvent, on me dit, ouais, mais en fait, si je donne de la valeur, genre en tant que solopreneur ou solopreneuse, <rire> tu vois, euh, si je donne de la valeur, ça, euh, mon, mon produit, mon service va en pâtir. Parce qu'en fait, euh, j'aurais déjà donné des choses. tu vois.
0: Ouais.
1: Et ce à quoi je réponds, mais en fait, euh, l'information, si ton prospect la veut, il va sur Google, Tu vois, il tape trois mots-clés. Alors oui, il va prendre un peu plus de temps, mais il va la trouver. Ouais. Et donc en fait, le sujet, c'est que vu que l'information, elle est fluide et que tout est accessible en euh, 0,33 secondes, un peu partout, alors peut-être un peu plus en cherchant, mais en moins d'une minute, tu vois. Ouais. Euh, le game, c'est, est-ce que tu veux que ce soit tes concurrents qui donnent cette valeur, qui créent de la confiance, etc. et qui récupèrent tes leads ou est-ce que tu es prête à, à donner un peu de valeur, tu vois, et, et à créer une relation de confiance, et donc toi, du point de border tes clients Et pour moi, c'est toujours le sujet, tu vois. Pour moi, c'est ceux qui donnent le plus. Euh, alors, bien sûr, tu donnes. Il faut aussi savoir, au bon moment, euh, mettre une limite et dire, OK, là, c'est payant, tu vois. Après, parfois, tu as l'autre extrême. C'est genre, je donne tout, ouais. mais du coup, je ne close pas, ouais. je ne fais jamais de vente, mais je donne, tu vois. OK, cool, mais l'air de rien, on... Genre, on, fait, on fait du business, tu vois. On n'est pas... pas une asso. Donc, en fait, c'est comment tu doses ça mais je suis convaincu que ceux qui te donnent le plus en tirent le plus de fruits et en plus je trouve que c'est une logique ultra positive tu vois, où tu partages de la valeur ça, ça tire le marché vers le haut dans le sens où chacun va se mettre à partager ses, ses conseils alors après on va nous dire oui mais du coup on entend tout et n'importe quoi cool mais au moins tu as de l'info après tu testes, tu vas pêcher je préfère tu vois, avoir, je sais pas, avoir 20 postes sur le même sujet quitte à avoir des opinions contradictoires et à me dire je vais pêcher ici ce qui m'intéresse là ce qui m'intéresse et, et je teste personnellement qu'à rien tu vois et galérer et justement aller piocher à gauche à droite donc non je pense que c'est une logique qui est positive pour tout le monde que ce ouais. soit pour toi à titre perso déjà pour la création de ton audience et puis en plus de ça pour tes prospects et pour tout le monde quoi.
0: je te rejoins totalement, il faut savoir que même si vous donnez par exemple des tutos ou des process, ou même vous faites une explication entière de comment vous fonctionnez, c'est pas parce que vous expliquez ça que les gens vont le faire en fait, il faut savoir que la plupart des gens ils ont la flemme ils ont la flemme, ils vont pas prendre le temps de monter, bah, par exemple, tout un tunnel daccount base marketing, sachant qu'il bah, y a d'autres personnes, d'autres experts qui vont le faire à leur place et qui vont probablement le faire mieux qu'eux. Donc en fait, donner, ça permet, comme tu disais, de créer une relation de confiance, qui est hyper important dans un processus commercial, mais même humain. Et en plus de ça, bah, ça va montrer que oui, vous savez de quoi vous parlez en fait. Donc n'hésitez pas, posez des tutos, posez vos process, dites les étapes à suivre pour débloquer une des problématiques de votre client. Parce que le but, ce n'est pas juste de l'accompagner du point A au
1: point B. Oui, et je pense en fait du coup à toutes les personnes qui, euh, qui font du conseil. Euh, et et c'est drôle parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été pendant longtemps dans le sport euh, avec une app de coaching sportif et j'ai plein de potes qui étaient coachs sportifs, etc. Et en fait, il y a un, une sorte de, 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 de non-dit, de secret de polifinal un peu dans ce milieu. Euh, en, en fait, on pense que quand tu fais appel à un, à un coach ou à un consultant, euh, c'est pour avoir de la valeur, c'est pour avoir tu vois, des conseils, etc. Et oui, ça peut être le cas. Mais très souvent, c'est juste pour te botter le cul et pour passer à l'action. En fait, tu prends… Euh, alors, sans, sans parler des, des meilleurs coachs sportifs, de ceux qui accompagnent des athlètes de très haut niveau, etc. Je ne parle pas de ça. Mais le, le coach sportif basique, tu vois, euh, qui est sûrement talentueux et qui a son diplôme, etc., lui-même sait très bien que ce qu'il va donner comme programme… Alors même si c'est personnalisé, etc., euh, et qui va faire payer du coup, je sais pas, euh, 50 balles de l'heure, 100 balles de l'heure, j'en sais rien. Euh, la personne en soi, elle peut le trouver gratos sur Google ou sur n'importe quelle app ou euh, à 10, 15, 15 balles. Tu vois, la ça. raison pour laquelle tu vas prendre un coach, c'est quand tu vas te dire aujourd'hui, je m'entraîne pas parce que j'ai la flemme. Ton coach, il va te dire, amène ton cul, tu viens t'entraîner et tu m'envoies. Euh, euh, si je ne suis pas avec toi, tu m'envoies la photo de ce que tu as fait, tu m'envoies les photos de ce que tu bouffes, etc. Et donc, en fait, souvent, quand tu fais appel à des consultants, euh, c'est aussi pour un coup de pied au cul et pour de la structuration. Ce qui veut dire qu'en fait, généralement, c'est ça. C'est coup de pied au cul pour le passage à l'action et structuration pour savoir comment y prendre. Ce qui veut dire qu'en fait, même si tu donnes si beaucoup de valeur et tu vois, moi, des conseils sales, j'en partage tous les jours, quasiment tous les jours. Ouais. Euh, et je peux partager plein de choses qui sont soit dans la formation, sales qu'on a, soit... Euh, que, je, que je peux mettre en place parfois en, en accompagnement et en coaching tu vois mais en fait on s'en fout parce que les gens ils ne viennent pas chercher cette information là ils viennent chercher plus, ils veulent un accompagnement ils veulent savoir en fait ok j'ai cet ingrédient, cet ingrédient, cet ingrédient maintenant comment je fais pour les mettre ensemble comment je les mets en place tu vois c'est comme un, un cuistot euh, demain et chez Best il partage euh, sa, sa meilleure recette en te disant il faut euh, 500 grammes de lardon euh, machin truc euh, s'il n'est pas avec toi je peux t'assurer que le plat il n'aura pas le même goût que, tu vois ce que je veux dire Pourtant, tu as tous les ingrédients. Donc, en fait, il t'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, mais il va t'apporter une brique d'expertise en plus. Et donc, c'est ce que je réponds souvent aux personnes que j'accompagne en, en accompagnement tu vois, et en coaching qui me disent, euh, ouais, mais si je donne trop de valeur, euh, je suis cuit, tu vois, je tue mon business. En fait, pas du tout. Tu donnes de la valeur pour prouver ton expertise, pour faire monter la dose de confiance, monter la dose de valeur. Et après, derrière, quand tu bosses avec la personne, là, tu lui structures le truc, tu ultra personnalises et tu as euh, l'élément déclencheur un peu le petit coup petit au cul, tu vois, qui va permettre de se bouger et d'arriver à un résultat plus vite. En gros, c'est ça. Généralement, pour les business la plupart des solopreneurs, leur business model repose sur la chose suivante. C'est j'ai une méthode o, que j'ai mis, je sais pas, un an, deux ans, trois ans, cinq ans à développer pour passer de A à B. Et mon but, c'est que toi, en tant que client, je te fasse passer de A à B en deux mois ou en trois mois. En fait, tu as un accélérateur de temps. Tu vois, soit tu apportes des compétences très spécifiques et très précises, soit tu fais gagner du temps. Et c'est comme ça que je vois le truc. Donc finalement, euh, il y aura toujours une variable où euh, même si tu partages beaucoup de valeurs, en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'indépendant, expert, etc., tu auras toujours une brique à mettre en plus pour justement aller plus loin, personnaliser, être déclencheur, etc.
0: J'adore. J'adore. En fait, j'aurais pu lancer l'enregistrement et te laisser faire le show tout seul tellement tu as donné de valeur. Et en fait, bah, cet épisode de podcast, c'est aussi un très bel exemple, finalement, de démonstration d'expertise comme tu disais tout à l'heure. Puisque tu nous as expliqué l'account based marketing, c'est pas là pour vendre quoi que ce soit juste pour nous partager ta bonne parole et bah du coup si, il y a des personnes qui seront intéressées, elles pourront venir te voir ou tu pourras les recontacter. Et ça je trouve que c'est génial comme façon d'aborder les gens finalement puisque on n'est pas intrusif, on va pas dire euh, salut, j'ai tel produit PayPal me. Euh... <rire> c'est vraiment oui. se mettre au service de l'autre. Et quand on se met au service de l'autre, en même temps, on se met au service de son business à soi. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais,
1: clairement. Je trouve que ça change un peu l'approche, ça la rend plus humaine. Et, euh, et, et toi, tu prends plus de plaisir à le faire parce qu'en fait, tu vois, en tant que... Alors, je dis toi et toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, en tant qu'expert euh, ou experte sur, un, sur une thématique, euh, ton kiff, ce n'est pas de vendre. tu vois Ton kiff, c'est de parler de ton expertise. Et donc, en fait, tu as une vision, du coup, là où tu vas parler de ton expertise, parler de ce qui te passionne, euh, de ce que tu adores, pour générer des ventes. Donc en fait, tu le fais par plaisir et tu sais que tu auras un impact business. Et pour moi, du coup, c'est le meilleur truc. Alors, bien évidemment, oui, il faut aussi des strates de prospection à côté et du closing et voilà. Mais euh, ça peut, se, tu vois.
0: Et euh, ce qui va être important aussi, comme tu le disais à un moment dans l'épisode, c'est de poser ses limites. C'est-à-dire donner, c'est bien, euh, jusqu'à un certain seuil. À un moment donné, à moins que vous soyez une association et dans ce cas, bienvenue sur l'épisode de, de podcast. Mais sinon, le but, c'est quand même de faire du business. Et il faut savoir aussi que le fait de Payer une prestation, ça engage encore plus la personne. Par exemple, tu vois, tu me parlais de coach sportif. Euh, tout à l'heure, moi j'en ai pris un l'an dernier parce que j'en avais besoin. Et euh, bah, j'ai souvent eu la flemme de faire mon sport. Je me suis dit, euh, je paye quand même ce coach sportif. Donc juste pour ça, bah, je vais oui. faire ma séance de sport.
1: Mais clairement, Mais c'est pour ça, tu sais que l'exemple du coach sportif, c'est un des plus parlants. Parce qu'en soi, quasiment tout le monde veut se mettre au sport. On hum. fait du sport. Enfin, c'est une thématique ultra-ultra euh, large. Ouais. Et tout le monde a la flemme. En résumé. Mais c'est-à-dire que tu vois, mais moi je sais que genre, je suis un passionné de sport depuis longtemps, je m'entraîne tous les jours. Mais des gens, j'ai la flemme. Alors que pourtant, je fais partie peut-être de l'extrême, tu vois, qui, qui kiffe le sport, qui kiffe ça. Genre, j'ai ma salle chez moi, j'aime trop le sport, tu vois. Et pourtant, parfois, je me lève le matin et je suis en mode, euh, ouais, flemme. Et ce que j'ai fait, du coup, alors que je connais très bien les exercices, tu vois, et ma diète, pareil, je sais quoi bouffer, etc., j'ai quand même pris un coach. Parce que je sais qu'il va m'apporter ce petit surplus de motivation, tu vois, de trucs. Et en fait, tu as un engagement et c'est un peu le. Le, le biais de cohérence, en fait, tu vois, c'est que tu vas ouais. mettre en place des actions qui vont être alignées avec tes choix, euh, justement, pour ne pas déconner, pour te sentir bah, bien et, et aligné et cohérent, tu vois. Donc, en fait, voilà, tu, euh, tu, tu suis quelqu'un, tu te lances. C'est vrai que le paiement, tu as raison, c'est déjà un petit engagement. Tu dis, j'ai payé pour un truc. Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, plus la valeur est élevée, et ça, je l'ai vu hein, quand j'ai commencé à faire du coaching au début, c'est assez dingue. Euh, au début, je n'étais pas très cher. Et du coup, les gens que j'accompagnais n'étaient pas très motivés. Genre, ça, enfin, les personnes m'écoutaient, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment d'engagement. De, de, ouais. Et petit à petit, j'ai monté mes prix aussi, parce que forcément, j'avais une hausse de la demande. Donc, tu vois, histoire de vous faire tenir sur un planning, j'ai fini par monter les prix. Et je remarque que plus je monte le prix. Et le pire, c'est, tu vois, là, là, je te parle de coaching à l'heure, ouais. mais quand je fais du coaching sur la journée pour des grosses boîtes, là, les tarifs, ils sont en vrai, ils sont démentiels, tu vois. Mais les boîtes, elles sont déterminées à fond, parce qu'elles savent que, tu vois, c'est un gros investissement et donc, il faut que ce soit rentable. Donc, le coaching, tu vois, c'est euh, oreille grande ouverte. Euh, ça, tu vois, euh, dès que tu conseilles une reco, bim, c'est mis en place, testé direct. Enfin, tu as vraiment un truc euh, ultra, euh, ultra pertinent qui, qui va dans ce sens-là, en fait. Tu vois, tu si ouais. tu t'engages auprès de quelqu'un. Donc, tu veux, du coup... Euh, et ça marche dans les deux ce
0: sens. C'est ça qui est génial. Ouais, C'est-à-dire que côté client, ouais. il va mettre un certain budget, il va s'engager sur une certaine durée. Donc, il va vouloir rentabiliser, finalement, son investissement. Et nous, de notre côté, bah, par exemple... Moi, tu vois, il y a certaines prestats qui durent pendant un an. Euh, quand je signe un client qui me dit, euh, voilà, on signe pour un an, tu vas nous aider à structurer notre business. Et du coup, moi aussi, je me mets un peu un, un coup de pied aux fesses, je me dis, OK, euh, là, il y, y a un challenge. Là, il faut que je... je under promise, over value. C'est bon. un concept que j'aime beaucoup, oui. donc pour ceux qui parlent pas anglais, euh, <rire> c'est euh, promettre moins, mais délivrer plus. Comme ça, il y a l'effet surprise, donc. La plupart des gens aiment bien. Et euh, ça permet aussi de valoriser d'autant plus, j'ai l'impression, votre expertise.
1: Clairement, clairement. Tu sais qu'il y a un sujet qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de solopreneurs qui nous écoutent, d'après ce que tu me dis. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est qu ce que ouais. euh, qu'en fait, au début, donc, ce que tu veux faire, c'est que au début, as clients, tu as pas de client. Tu vas donc dans la première phase, tu vas commencer à monter tes prix petit à petit, euh, mais tu, tu restes à des prix qui sont abordables. Ensuite, tu commences à avoir une hausse de ton audience et forcément du coup des demandes. Donc, tu vas monter les prix. Enfin, monter les prix. Et donc, tes prix, tu les montes petit à petit, tu vois, fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, etc. Et, et en fait, il arrive un moment où tu, vois, tu parlais d'engagement de ton client et de ton engagement à toi. Et en fait, il arrive un moment où tu vas être, on va dire, euh, bloqué en termes de prix parce que tu vas sentir à partir d'un prix que c'est quand même très, très cher. Et du coup, ça va te foutre une pression colossale pour délivrer un résultat. Et tu vois, j'entendais... Euh, Uh, Oussama, quand on parlait, quand il a lancé ses, ses calls, Better Call Ouss, tu vois, ouais. euh, en 30 minutes, à 250 euros, 300 euros, je sais ce qu'il avait mis. Euh, et en fait, il disait, tu vois, que lui, s'il facturait plus cher, il allait se sentir trop impliqué. Donc, il allait sortir du côté plaisir, parce que je sais qu'il faisait ça pour le kiff, tu vois. Et, et en fait, c'est marrant, cette logique, et, et je la comprends, tu vois, c'est que plus tu te vends cher, plus tu dois délivrer. Ouais. Et au bout d'un moment, si tu es très, très cher, tu as cette pression de te dire, ah, putain, là, c'est quand même très, très cher. Euh, il faut que je fasse un truc de fou à chaque fois. Et donc, ça te fout une pression. Alors, oui. Une pression sur un coaching, ça va, mais quand t'en fais 3, 4, 5 par jour, tu, tu finis par péter un plomb. Donc, le truc, tu vois, c'est de trouver le juste milieu sur bien valoriser ton temps. Parce que je pars du principe que c'est comme notre tracette le plus précieux. Tu vois, le temps, euh, c'est bien plus précieux que l'argent, quoi. Même si l'argent te permet d'acheter du temps. Mais en gros, tu valorises ton temps le plus cher possible. Mais il faut que, un, ça reste en cohérence avec le, ce que tu vas apporter en termes de retour sur investissement, soit tangible ou pas tangible, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Et deux, il faut pas que tu sois non plus en mode euh, sous pression. Moi, je sais que je l'ai été, tu vois, sur des boîtes à qui je facturais la journée, je facturais super cher parce que forcément une journée entière de ton temps, tu vois, c'est un prix de fou. Ouais. Euh, mais j'avais une pression de dingue. Et en fait, maintenant, je préfère facturer moins cher et me sentir plus tranquille. Ce qui veut pas dire que je vais pas me démener et tout, tu vois, pour apporter de la valeur. Mais je me sens plus tranquille parce que je me dis en vrai là, c'est clean, tu vois, et je sais que la personne va s'y retrouver. Donc c'est toute une logique à mettre en place. Et du coup, on s'est complètement éloigné du sujet de l'ABM. Et je pense que c'est petit petite parenthèse qui peut intéresser potentiellement quelques personnes qui nous écoutent.
0: Euh, je trouve que c'est clairement intéressant. Et euh, je trouve que c'est finalement pas si éloigné que ça de l'account-based marketing, puisque, on le rappelle, c'est une méthode qui permet de toucher son cœur de cible, son, son audience en plein cœur, en créant du contenu, on va dire, ciblé, euh, comme un laser, pour pouvoir... Bah, l'amener au fur et à mesure vers le stade client. Et je trouve que c'est hyper intéressant, toute la réflexion qu'on a eue jusqu'à présent sur euh, bah, comment, finalement, est-ce qu'on on travaille autour de sa création de contenu, parce que créer du contenu, c'est bien, et il y a toute la partie off, il y a la partie mindset, et bah, ça fait partie d'un tout, en fait. C'est ça qui fait qu'on est un entrepreneur et que les personnes vont bosser pour ce qu'on est aussi en tant que personne.
1: Ouais, ouais carrément. Et tu sais quoi, je vais finir par un petit tips euh, ouais. pour le solopreneurs qui nous écoute. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en le faisant et qui est ultra cool et qui, en fait, peut rajouter une grosse, grosse brique de revenus. Euh, en fait, quand tu es solopreneur, solopreneuse, je ne sais pas si on conjugue ou pas, euh, je sais pas si on peut dire solopreneur, <rire> solopreneuse ou si c'est tous les solopreneurs parce que, bon, bref. Mais bref, quand on entreprend seul, euh, en gros, on a une expertise sur ouais. un métier. Tu vois. Donc, tu vas vendre ton temps en de l'argent euh, et ce qui veut dire qu'au dernier moment tu vas être limité en termes de revenus même si tu, tu vends le temps de plus en plus cher ouais. euh, le truc qui est cool c'est ce fameux euh, building public tu vois c'est-à-dire tu construis ton business et tu partages tes découvertes en public et ça en fait ça t'ouvre une seconde audience qui est celle des personnes qui font exactement la même chose que toi mais à un niveau un peu moins avancé c'est-à-dire qui viennent de se lancer ou qui sont là depuis six mois etc et ça en fait trop souvent on l'oublie et je trouve que c'est un truc de ouf en deux sens c'est que un à titre perso, ça te rajoute des briques de revenus. Tu vois, nous, en fait, avec mon frère, alors on, on va dire qu'on a une, un collectif ensemble, Du coup, la, la boîte, le Sales Lab, mais on a plutôt deux solo business, tu vois, où chacun, on intervient sur des choses différentes. Et on documente tout ce qu'on fait, de A okay. à Z. Ce qui veut dire que, un, euh, oui, on accompagne des, des sales, des boîtes qui veulent faire de la conversion, etc. Et deux, on accompagne plein de solopreneurs qui veulent se développer, pas ouais. que sur le sales, tu vois. Parce qu'on documente ce qu'on fait, et que forcément, on a des demandes d'accompagnement, etc. Et ce qui veut dire qu'en fait, n'importe quelle personne qui documente son parcours... Donc oui, pour, pour reprendre mon truc, un, c'est intéressant pour toi au niveau de ton business puisque ça va t'ajouter des briques de revenus en parlant de quelque chose que tu connais très bien. Deux, c'est super intéressant pour ton audience puisqu'elle va choper de la valeur. Et en fait, plus tu partages de choses, plus ça fait grandir ton marché et plus ça permet à chacun d'aller vite. Tu vois. Donc c'est un truc que moi j'aimerais bien, enfin je le vois de plus en plus se développer euh, euh, sur LinkedIn. Alors ça ne tu pas euh, dire tout ce que tu fais de A à Z, partager tes secrets, etc. Mais c'est documenter apporter un peu de valeur, tu vois, ouais. et penser en mode, euh, je, oui, je suis en solo business, mon focus, c'est mon business, c'est mon expertise, etc. Mais il y a peut-être un game aussi, tu vois, sur euh, aider les gens qui font la même chose que moi, mais à un stade moins avancé pour leur faire gagner du temps, qui en plus est un truc qui est monétisable, tu vois, qui apporte de la valeur. Donc, je trouve que c'est un win-win et c'est ultra cool. Donc, je veux juste caler ça parce que je ne sais pas si chacun y a pensé, mais tu vois, en plus, ça permet de répondre à une problématique énorme euh, celle du solopreneur qui est solo et qui vend son temps contre de l'argent donc qui va euh, toucher un plafond de verre là en fait avec l'approche de documentation de ton parcours tu as un moyen d'avoir un produit tu as un truc productisable je sais pas une micro formation euh, des, des templates notion j'en sais rien tu vois mais un truc carré euh, que tu peux vendre pour le coup at scale et que tu le vendes à une personne 100 personnes mille personnes bah, ça te coûte pas plus cher et tu le vends à 50 balles, tu vois, 1000 personnes, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc en fait, c'est un truc qui est cool, je pense, pour tout le monde, parce que ça apporte de la valeur et qui, en plus de ça, euh, te permet de rajouter des lignes de revenus, tu vois. Et c'est vraiment pas négligeable, enfin, pas, pas négligeable. quand tu as une bonne audience, en vrai, c'est un truc assez cool.
0: Ouais, en fait, c'est euh, prendre des bribes de son parcours, de l'expérience qu'on vit en tant qu'entrepreneur et euh, rendre ça, entre guillemets, productisable pour pouvoir aider plus de personnes parce que bah, forcément au bout d'un moment on ne peut pas accompagner tout le monde euh, nos journées ne font que 24 heures
1: <rire> et du
0: coup bah, si la volonté c'est euh, d'aider un maximum de gens mais bah, forcément à un moment donné il faut passer aussi par des produits comme ça ou euh, par euh, de la diffusion un petit peu plus massive
1: ouais, clairement et ce qui est cool d'ailleurs c'est que tu vois on va nous dire euh, ah ouais mais si tout le monde se met à faire ça c'est toujours les mêmes questions tu vois
0: bah, c'est génial c'est génial de... si tout de le de... monde ça.
1: fait ça tant mieux <rire> tu vois pour moi, plus tu as de concurrents sur un marché, plus ça tire le marché vers le haut. Parce qu'en fait, tu vas te différencier avec la valeur. Tu vois. Donc, ça va t'inciter. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand tu es solo sur un marché, tu peux faire ce que tu veux à tes peinards. Alors, généralement, quand tu es solo sur un marché, ce n'est pas très bon signe. Tu vois. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, quand, quand tu investis un peu dans quelques boîtes et tout, tu regardes le marché. S'il n'y a pas de concurrence, tu te dis, merde, à moins que ce soit un produit révolutionnaire, s'il n'y a pas de concurrence, tu te dis, bah, ça s'appuie un peu comme, tu vois. Mais donc, en fait, ce truc de concurrence, si tout le monde se lance, tu vois, ça va pousser le marché vers le haut on aura de plus en plus de valeurs, t'auras de plus en plus de choix, et en fait, in fine, pour le consommateur final qui va se bouffer les contenus, ce sera beaucoup plus intéressant, tu vois, plus d'offres, plus de valeurs, je trouve que c'est assez cool, un truc que j'ai hâte, en fait, de voir ça se développer et de voir chacun, tu vois, partager un peu son parcours, partager ses trucs, j'ai hyper hâte de voir ça.
0: Pareil, bah du coup, en fait, c'est de l'account-based marketing, mais basé sur une échelle business en entier et pas que sur du marketing, finalement. Ouais, Sur une un beaucoup. autre personnage. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un moment génial. J'espère que vous qui écoutez, vous avez passé aussi un super moment. Euh, avant de terminer cet épisode, vu qu'on est sur le calendrier de l'avant de Work in Process, mmh. je vais te proposer, Thomas, de participer au Santa Fast. C'est mon mini-jeu. Euh, le principe, c'est un Fast and Curious, comme tu as dû le voir sur d'autres médias, mais version Noël. Est-ce que tu es prêt
1: Ok. Ouais, let's go, c'est parti.
0: Alors, 24 au soir ou 25 au matin
1: 24 soirs.
0: Vrai sapin ou sapin artificiel
1: euh, Sapin artificiel pour les thématiques un peu d'écologie en ce moment. Je vais me faire des potes.
0: <rire> cadeau sur liste ou cadeau surprise
1: Surprise. Fort.
0: Ils sont pas mal ceux-là. Paquet cadeau ou ticket à gratter
1: euh...
0: On est sur une question pas de, pas de, de ROI.
1: Ouais, J'aime pas... <rire> pas, le... pas le hasard, ouais. Je préfère, tu vois, la
0: Vous noterez qu'il n'est pas le hasard, mais il aime bien les cadeaux surprises.
1: <rire> mais ouais, mais en fait, il y a moins de hasard, tu vois. Genre le ticket, ça peut être de la merde, voilà. Cadeaux surprises, généralement, on connaît un peu, donc on sait que, tu vois, ce que tu veux kiffer et tout, ou alors on se plante. Ça m'arrive mille fois, mais tu le dis pas, t'es sympa, tu vois, tu vois ah, putain, ouais.
0: <rire> Du coup, avant dernière question de ce Santa Fast, Noël formel ou Noël plutôt décontracté
1: Décontracté. En vrai, je m'en fous complètement. C'est juste pour kiffer avec mes potes, ma famille. Pas du, coup, du, tout.
0: du coup, pour la confidence, est-ce que tu as une casquette à Noël
1: Je sais pas, on verra. Mais tu es les je suis un peu dans le thème déjà <rire> tu,
0: tu me diras après Noël, du coup. Et dernière ouais. question. Qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast
1: euh, Alors, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Euh, il n'est pas encore entrepreneur mais il est en train de monter un projet très très lourd enfin de réfléchir à un, à un side très très lourd euh, il bosse chez Asses First c'est Basile Vierne qui est très cool euh, et qui poste du super contenu et qui est en train de se lancer petit à petit sur la thématique du storytelling avec des contenus ultra pertinents donc euh, ça, ferait, ça serait lourd de le voir, l'entendre ici
0: génial, bah écoute Basile si jamais tu écoutes cet épisode l'invitation est lancée, tu viens quand tu veux sur le podcast encore merci Thomas pour toute la valeur que tu as partagée pour cet échange, moi j'ai vraiment kiffé. Euh, C'était moins préparé que ce que j'ai l'habitude, mais en fait, bah c'est d'autant mieux, en fait, j'ai l'impression. J'espère que vous avez tous passé un très bon moment en notre compagnie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thomas, si on veut t'envoyer du love, des good vibes, euh, te poser des questions
1: Très simple écoute, déjà merci à toi pour l'invitation, c'était très cool, très sympa et pour me retrouver, très simple, sur LinkedIn, vous tapez Thomas Rivois, alors j'ai un petit pépin avec LinkedIn en ce moment, c'est pas un L Arivol, c'est un I à la fin avec en majuscule, donc vous tapez Thomas Rivois, R-Y-V-O-I, et vous me trouvez, j'expliquerai peut-être dans un prochain podcast les raisons de ce changement de lettres, et c'est bien, ça met un peu de, tu vois, suspense c'est tout, on a envie de savoir,
0: c'est voilà,
1: en tout cas trop cool, merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper cool.
0: Avec plaisir. Du coup, si vous voulez savoir pourquoi Thomas a changé son nom sur LinkedIn, si vous voulez le retrouver, le lien de son profil va être dans la description de cet épisode, comme ça vous ne ferez pas de faute de frappe. Encore, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup Thomas et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Invité.
1: Salut à tous, ciao ciao.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute.